0: Bienvenue dans la rature numéro 1 de la saison 3, donc nouvelle saison 2020 pour la rentrée, pour pour annoncer un un, un nouveau souffle à nos ratures. Donc les ratures pour rappel, ce sont des interviews de femmes et d'hommes sur leur parcours de vie et notamment sur toutes les ratures qu'ils et elles ont dû faire dans leur vie pour en arriver là où ils en sont aujourd'hui. Par rature, j'entends des échecs, des réajustements qui peuvent être professionnels, sociaux, amical, amoureux, psychiques, intimes, peu importe. En tout cas, toutes ces ratures qui ont été nécessaires pour nous ajuster. Pour cette saison 3 et en guise d'inauguration, j'ai le plaisir d'interviewer Sophie Guttmann. Sophie Guttmann, je l'ai rencontrée par Jean-Jacques Nissen, qui est un ami, qui est aussi celui qui monte les ratures et que j'ai interviewé en saison 2. Jean-Jacques est musicien, il se trouve qu'il donne des cours de chant. De chant et de piano. Et de piano à Sophie. Pour autant, Sophie n'est pas officiellement artiste, mais médecin et chirurgienne des ongles. En l'occurrence, donc spécialisée dans les pathologies des ongles, ce qu'on appelle les pathologies un guéal. Un guéal, c'est Ingeal. ça. Un pardon pour la prononciation, c'est la première fois que je prononce ce mot. Euh, donc, une spécialité bien particulière sur un tout petit bout d'anatomie, on va on va en reparler. Et euh, j'interview Sophie parce que j'ai eu la chance de la rencontrer comme ça, de manière un peu inopinée. Mais il se trouve qu'en parallèle, elle va sortir son premier livre aux éditions Actes Sud, dans la collection Questions de Santé. Euh, c'est un livre qui va paraître le 9 septembre 2020 et qui s'appelle vos ongles tout un monde donc c'est un, bien ça un titre prometteur et on va parler de ça je pense qu'on va en parler même euh, au tout début donc quand même Sophie bonjour bonjour donc euh, c'est votre premier livre officiel oui tout à fait donc qui paraît chez Actes Sud est-ce que vous pouvez nous le nous le présenter en quelques mots ce livre euh, euh, qui voilà qui de quoi il parle évidemment des ongles mais de quoi il parle vraiment Eh bien, en fait, je crois que dans ce livre, je
1: je raconte le métier de docteur des ongles. C'est-à-dire qu'effectivement, j'aborde toutes toutes les maladies des ongles, tous les problèmes cosmétiques des ongles, l'histoire de l'ongle au cours cours du temps. Euh, Et j'insiste quand même beaucoup sur l'exercice médical, son humanité, la nécessité de l'humanité dans dans l'exercice médical. Donc c'est un livre assez complet. Si on cherche des informations sur les ongles, on trouvera tout ce qu'on souhaite. Mais c'est pour moi quand même ce livre un peu plus que ça. Et c'est quoi ce plus que ça alors C'est l'humanité de la médecine. C'est l'importance de la relation médecin-malade. À la fois pour le diagnostic, le traitement, la prise en charge des personnes.
0: Mmh. C'est ce qu'on appelle les humanités en médecine, c'est-à-dire le, le lien social ou la qualité peut-être du lien social Non, que... c'est la qualité de la relation humaine qui permet de soigner, qui est nécessaire, qui est indispensable même. Quand vous parlez de relations humaines, quand, quand un patient une patiente vient, vient vous voir pour ses ongles, quand vous parlez de cette relation, c'est, euh, euh, vous allez lui demander... Comment cette personne va au-delà des ongles Qu'est-ce que vous installez comme, euh, comme atmosphère de, de confiance pour justement créer ces humanités et soigner au mieux euh, vos, vos patients Je pense qu'il faut avoir du temps, le temps d'écouter, de dialoguer. Ça
1: permet euh, un meilleur diagnostic et ensuite une prise en charge adaptée. Et en fait, comme toutes les maladies peuvent retentir sur les ongles, y compris notre émotionnel, on, peut, on doit prendre le patient dans sa globalité. Donc vous ne pouvez pas, entre guillemets, voir les gens entre deux portes. Même pour un tout petit bout d'anatomie, il faut prendre le temps euh, de parler avec le patient. D'abord de parler, de bien comprendre dans quel contexte arrive la maladie. Ensuite, le temps de l'examiner, le temps de dialoguer avec lui, de réfléchir et de proposer des solutions. Ou euh, que ce soit une solution pour faire un diagnostic s'il n'est pas fait à, à l'œil, euh, ou des solutions thérapeutiques quand il s'agit du traitement.
0: Pour moi, la particularité de ce livre que j'ai lu euh, de A à Z, euh, Donc, il est très expert, c'est indéniable. Il, euh, il décrit avec force détail les maladies des ongles, les pathologies des ongles. Néanmoins, il y a une touche personnelle, une touche même ludique, presque enfantine, en tout cas attachante. Euh, vous insérez dedans des, des dessins que vous avez réalisés euh, vous-même, des dessins qui sont d'une naïveté euh, émouvante, je trouve. Donc, c'est des petits bonhommes, bonnes femmes, ongles. C'est
1: des petits ongles.
0: Voilà, c'est des petits <rire> ongles humanisés, c'est euh, ça. pour le coup. Et euh, au-delà de ça, il y a aussi euh, des insertions narratives plus poétiques, euh, où vous faites parler, on entend la voix de vos patients dans des citations, en fait. Hein, vous reprenez la voix de vos patients, et ça donne à votre livre une dimension euh, euh, encore plus humaine, justement. Donc, on sort de l'expertise pour donner une chair. Euh, au livre et ma question c'est euh, pourquoi vous avez tenu autant à, à insérer ces dessins là et à insérer ces, ces phrases là de vos patients au-delà de l'expertise technique de votre de votre livre. Bien les textes courts
1: qui sont en fait des te- je les trouve euh, indispensables enfin pour moi ils étaient indispensables et percutants pour pouvoir comprendre La difficulté d'avoir une maladie des ongles. En fait, quand on n'a pas les ongles malades, on ne s'occupe pas de nos ongles. Alors, je ne parle pas du problème cosmétologique. Effectivement, il y a des femmes qui sont folles des vernis, qui qui adorent la cosmétologie des ongles, qui adorent se les vernir, et c'est très bien. Ces personnes-là, elles s'occupent de leurs ongles. Mais globalement, quand on n'a pas de maladie des ongles, on ne réalise pas. Nos ongles, pourtant, ils sont au bout des mains. Et nos mains, c'est un organe, enfin, ce n'est pas un organe, c'est une partie du corps qui est extrêmement importante dans la relation à l'autre. Et on ne réalise pas. Le bonheur et l'importance de la santé de nos ongles dans notre bien-être. C'est, c'est difficile de réaliser ça. Mm-hmm. Que je trouve que ces textes, euh, ils, sont, ils sont courts, ils sont dynamiques et rythmés, ils sont percutants. Et, et là, enfin, pour moi, ils, ils permettent de ressentir ce que les malades ressentent. Et les dessins Oh bah les dessins, moi j'adore dessiner, j'ai toujours dessiné, et je dessine beaucoup, et je sais pas, c'est, c'est venu, je les, ai dans, je les ai dans la tête, je dessine tout le temps, mais même... Alors déjà, en consultation, je dessine, pour expliquer aux personnes ce qu'elles ont, comment, comment fonctionne un ongle, je prends mon crayon, j'ai toujours mes feuilles de papier mon crayon, et je dessine, pour expliquer, voilà, un ongle ça fonctionne comme ça, ce que vous avez... Euh, c'est un dysfonctionnement de tel endroit de l'ongle. Regardez, j'explique, je fais des dessins. Donc ça, de toute façon, moi, je dessine tout le temps. Et c'est venu... Au départ, je me suis dit, pour, sans, pour expliquer l'anatomie, il, il faut euh, faire des dessins. On ne peut pas comprendre sinon. Donc, et puis, les dessins sont venus parce que les personnages, le petit ton se met dans ma tête. Et, et quand j'ai écrit, j'ai, j'ai vu les dessins apparaître. Et donc, je me suis dit, non, il faut, il faut les faire. C'est vrai que c'est une bonne question. Comment, ça m'est venu, comment est venue l'idée de, de mettre des dessins naturellement en écrivant voilà mmh. en écrivant j'ai vu les personnages apparaître par exemple quand j'ai raconté les ongles rongés et quand j'ai raconté que pour euh, éviter de se ronger les ongles j'avais une technique particulière qui est de faire porter aux personnes des pansements et ben là en écrivant ça j'ai, j'ai vu des ongles rongés j'ai vu je me suis dit ah, j'ai, j'ai vu <rire> les petits personnages avec un scotch autour de la tête et
0: voilà et le dessin est né comme ça <rire> Mais peut-être que vous êtes aussi très euh, visuel. Après, vous avez un tel attachement pour les ongles, sans doute, qu'ils euh, s'humanisent euh, dans des petits personnages, ils, ils deviennent... Euh... Oui, c'est ça, un côté très... Euh... Alors après, puisqu'on parle... Parce que
1: votre euh, interview s'appelle Rature, faut, j'ai, j'ai une belle rature qui m'apparaît là. C'est moi. C'est qu'en fait, il y a quelques années, j'ai écrit un livre pour les enfants. Euh, et j'ai créé un personnage. Et curieusement, curieusement, ce personnage, il, 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 qui était un petit verluisant, qui s'appelait Hiver. Et hiver, il ressemble un peu
0: à petit ongle. <rire> je me suis comme... dit quoi C'est l'ancêtre de petit ongle. Et voilà. Donc il y a
1: l'ancêtre de petit ongle cet hiver. Et je me suis dit. À ah moi bon, je me suis dit quand même. Et le verluisan, il avait deux deux barres transversales sur le corps. Et là en fait les, les petits ongles, ils ont deux barres transversales qui correspondent au plis de la phalange. Et ça fait comme les anneaux du verluisan. Et voilà. Donc peut-être que petit ongle est aussi né. Euh... De la frustration que Thierry n'ait pas donné, que j'ai pas donné suite à, cette, à ce projet, ou en tout cas pas pour l'instant. C'est la première fois que vous
0: le conscientisez ça euh, Non, pas du tout. Non. <rire> je t'aurais aimé. Non, 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 non. non je... Et alors, pourquoi, euh, pourquoi écrire ce livre C'était si important pour vous d'écrire un livre sur... Euh, parce qu'il faut quand même dire à nos chères auditrices et auditeurs que c'est la première fois, sauf si je me trompe, qu'un livre sur les ongles aussi précis paraît... Euh, c'est la première fois qu'il y a ouais. un livre
1: sur les ongles pour tout le monde. Effectivement, il y a des livres sur les ongles qui sont réservés aux médecins, qui sont euh, très scientifiques. Pour le grand public. Voilà, mais ouais. c'est la première fois qu'il y a un livre sur les ongles
0: accessible à tous. Et pourquoi vous avez voulu le faire, vous Parce que vous êtes la chirurgienne des ongles à Paris, en France Alors, là, qu'est-ce France... qui vous a motivé pour le faire, vraiment
1: J'écris. J'ai écrit beaucoup de choses sur euh, la médecine, sur l'exercice médical, sur l'émotionnel de la médecine en fait j'écris beaucoup sur les émotions inhérentes à l'exercice médical voilà et euh, je savais qu'il n'y avait rien d'écrit sur les ongles j'ai beaucoup de patients qui me disaient mais enfin il n'y a, a pas de livre qu'on peut lire sur les ongles oh, vous devriez en faire un quand même c'est bon et puis euh, je me disais oui c'est vrai qu'il n'y a rien sur les ongles je pourrais faire un livre sur les ongles mais en fait je n'avais pas vraiment envie de faire un livre sur les ongles Jusqu'au moment où, quand même, j'ai eu envie de raconter mon métier. J'ai, voilà, en fait, j'ai pu faire ce livre parce que je savais qu'il y avait une demande. Je savais que c'était bien de combler un vide, quand même. On est quand même dans un monde d'information. On a des livres sur presque toutes les maladies. Il n'y avait rien sur l'ongle, alors que l'ongle touche tout le monde. Tout le monde a, a un jour, un problème d'ongle dans sa vie. Donc, c'est vraiment quelque chose de, de très fréquent, très important. Il n'y avait rien dessus. Donc, j'avais conscience, mais je ne me voyais pas faire... Je n'avais pas envie de faire un livre impersonnel sur l'ongle. Et en fait, je crois qu'un jour, je me suis autorisée à faire un livre sur l'ongle, mais en fait plus sur mon métier de, spécialiste, de médecin des ongles, avec tout l'émotionnel qui va avec. Et là, ça m'a plu de faire ce livre. Je n'aurais pas eu envie de faire un mmh. livre très froid, très, in- très, inform- très informatif, simplement informatif. Ça ne me plaisait pas de faire ça. Mmh. J'ai réussi à faire ce livre. Je me suis dit, il faut faire un livre, mais il faut faire un livre. Il faut que ça me fasse plaisir de le faire. Donc, en fait, je vais, je vais me mettre dedans. Et alors, puisque si vous voulez une petite histoire... <rire> Euh, quand j'ai quand j'ai commencé, j'avais écrit beaucoup de choses sur le, j'avais même écrit un autre livre sur les ongles, sur le plan émotionnel. Et donc, quand j'ai décidé de faire vos ongles tout un monde, j'ai commencé et au bout de quelques pages, euh, oh, je me suis dit non, je, je, vais, je vais pas y arriver. Je m'ennuie, je vais pas y arriver. Puis je me suis, mais en fait, c'est pas ce que j'ai envie de raconter. Et comme par hasard, je sais pas pourquoi, j'ai commencé par le chapitre long de l'enfant. Et j'étais là, à à décrire les maladies de de l'enfant, tous les problèmes de l'oncle de l'enfant. Je me suis dit, oh, mais j'ai pas envie de raconter ça, moi. Ce que j'ai envie de dire, c'est quand les dames, elles rentrent avec leurs poussettes dans, la, dans, le, dans le bureau. Je, je, d'abord, je les félicite sur leur beau bébé. Euh, je regarde l'enfant, puis en général, je dis, oh, bah, dites donc, il y a eu beaucoup de progrès en matière de poussettes. Moi, qui n'ai plus d'enfant en âge d'être transporté, d'être transporté dans des voitures d'enfant, j'ai envie de raconter que, puisque souvent, j'examine les bébés dans leurs poussettes, j'en profite pour regarder l'évolution des poussettes. Euh, euh, et puis je me dis Mais bah en fait pourquoi je ne dirais pas ça. <rire> bon c'est un, petit, c'est un petit exemple mais finalement je me suis dit voilà j'ai envie de raconter la petite histoire de l'histoire en fait. Oui Donc, les des ongles. anecdotes. Bah oui aux ongles oui aux maladies des ongles oui à la cosmétologie des ongles oui à tout ce qui à toute cette information manquante. Mais j'ai envie de raconter aussi autre chose. Et l'autre chose, c'est des, c'est, des, c'est des histoires de patients, c'est des anecdotes, c'est, et c'est des émotions,
0: parce que dans une consultation médicale, il y a des émotions. Et, et est-ce qu'à partir du moment où vous avez euh, eu ce déclic d'écrire sous le prisme plutôt euh, de l'anecdote, de l'émotion, etc., euh, le processus d'écriture s'est enclenché naturellement ah bah je suis, et
1: bah, c'est... Une fois que je me suis dit « Et pourquoi je n'écrirais pas cette histoire de poussette ?» Je me suis dit, mais en fait, j'écris ce que je veux finalement. J'ai raconté mon métier tel qu'il est. Quand vous lisez le chapitre sur le bloc opératoire, j'ai ri en, j'ai ri en l'écrivant.
0: En fait, vous vous êtes amusé à l'écrire Oui. Et c'était ça l'essentiel pour l'écrire Alors, je me suis amusée. On ne s'amuse pas sur tous les chapitres. Non, mais globalement... Mais il,
1: y a, il y a des chapitres sur lesquels, je, comme le bloc opératoire, je, je, il est un petit peu spécial, mon chapitre sur le bloc opératoire. Ça démystifie un petit peu le, le lieu. Oui. Le lieu qui est un lieu pas très agréable. En tout ouais. cas, bah, hein. Je me suis amusée en l'écrivant, oui. Après, bon, quand vous écrivez des choses sur le mélanome, vous n'avez pas envie de rire. Hein mm. Le mélanome, c'est cette tumeur de l'ongle qui est grave. Parce
0: que le cancer de l'ongle existe. Oui, le cancer de l'ongle existe. Localisé dans l'ongle. Alors, l'ongle, c'est cette petite plaque de
1: kératine qui est au bout de nos doigts et qui, en fait, fait partie de cet appareil inguinal qui comprend la tablette, donc l'ongle, ok, mais les replis qui l'entourent, la matrice de l'ongle qu'il fabrique et le lit de l'ongle. L'ongle, c'est très restrictif, c'est pour la tablette, mais... Le vrai terme médical, c'est appareil inguinal, donc toute cette petite unité très fonctionnelle du bout du doigt. Le mélanome ne prend pas dans la tablette, dans l'ongle lui-même. Il prend sur les replis, ou sur la matrice, ou sur le lit. Il, il n'est pas dans cette tablette de kératine.
0: Et ça se soigne en opération, le cancer de... Le traitement est chirurgical. C'est chirurgical, d'accord. Bon, la question qui me brûle les lèvres, je ne vais pas attendre plus longtemps, ça fait déjà un quart d'heure qu'on discute. Est-ce que devenir chirurgienne des ongles, spécifiquement ça relève d'une vocation, d'une révélation au cours des études de médecine avant, d'un souvenir de jeunesse, d'enfance. À quoi ça fait écho Comment on choisit d'être euh, cette chirurgienne-là, si spécifique au corps humain
1: Alors, euh, j'ai toujours voulu être médecin,
0: ça c'est certain,
1: mais depuis vraiment le plus jeune âge. Je Pourquoi, je... Pourquoi Pour soigner les gens Je pense que je voulais soigner les gens. Je voulais guérir les articulations puisque je vivais avec une, j'étais beaucoup avec ma grand-mère euh, qui était atteinte d'une maladie articulaire de, très grave. Pour moi, c'était une évidence dès le départ, donc je pense que ça forcément, ça m'a forcément influencé. Donc je voulais initialement, quand j'étais toute petite, je, je, je me rabâchais dans la tête que moi je trouverais un traitement pour guérir les articulations. Puisque personne ne pouvait la guérir à l'époque, c'était que des traitements palliatifs et des chirurgies. Donc, euh, tout enfant, je voulais guérir les articulations. Ça me paraissait évident. Et puis, j'étais beaucoup avec elle, ce qui fait que le rapport. Euh, j'étais beaucoup euh, confrontée au handicap, à la souffrance, à la douleur, à l'impuissance. Et bon. Donc, je me voyais vivre dans ce monde-là, en fait, je pense. Et, sauf que je me voyais un peu plus optimiste et je me voyais guérir. Euh. Donc j'ai toujours vu faire médecine.
0: Vos parents étaient médecins Non. Ou... Non, ni l'un je ni l'autre. I-
1: non, je suis issue d'une famille de pharmaciens et de depuis des générations. Et c'était, ça, mais moi j'ai tout de suite dit euh, à moi on ne on m'en empêchera. Enfin, je pense que personne n'a essayé de me contrarier. C'était déterminé et je crois que déjà toute petite c'était, je pense pas avoir entendu quelqu'un euh, essayer de me contrarier même quand j'étais très petite. Donc c'est, c'est
0: encore malléable. C'est une vocation être médecin, au moins
1: ça. La vocation pour moi, c'est une évidence. Donc, euh, c'est, un, c'est un appel intérieur qui fait qu'on se dé- on, on sent qu'on est destiné pour euh, une activité, pour un, pour un métier. Et oui, c'est une vocation. Alors, en fait, je voulais évidemment, choisir, je voulais choisir des maladies très graves. Je, en fait, je voulais choisir des maladies, des spécialités où les gens sont incurables. Donc, bah oui, forcément. Donc, j'étais parti sur de la neurologie, sur de la médecine interne, sur des maladies très graves, et j'ai changé d'avis. Qu'est-ce qui s'est passé Quel a été le, le
0: point de, d'achoppement, de rupture
1: C'est un peu ce que je dis dans mon préambule. Au cours de mes études, j'ai vu la vie autrement. J'ai travaillé dans beaucoup de services où les gens étaient très gravement malades, voire condamnés. Et il y a un moment je me suis dit, mais peut-être que la vie, ça peut être autre chose. Et là, je, donc du coup, j'ai, j'ai bifurqué vers la dermatologie qui est quand même une spécialité assez extraordinaire une spécialité qui est vaste et qui inclut d'autres spécialités quand vous êtes dermatologue vous êtes confronté aux articulations c'est une spécialité qui contient plein de deux spécialités dans la même spécialité et donc j'ai voilà j'ai, je me suis dirigée en dermatologie et après fais <rire> réduit <rire> C'est la réduction, réduction, <rire> réduction du sang. Et là, qu'est-ce qui s'est passé Je me suis rendu compte que. Oui, parce en... qu'il y a
0: la peau, il y a les cheveux, il y a, il y a, il y a plein de choses dans la dermatologie, en fait. Mmh. Oui, ben je me suis...
1: moi, je, je suis assez perfectionniste, et donc j'aime bien tout comprendre. Et, quand... et donc, je me suis rendu compte que l'ongle était encore très mystérieux pour les dermatologues qui m'entouraient. Euh, très peu connu, un peu délaissé, on peut le dire, un peu délaissé quand même. Hein.
0: Juste comment vous en, vous en êtes rendu compte il y a eu des, euh, Vous avez des souvenirs ou des anecdotes où vous avez dit tiens là il y a vraiment une lacune au niveau médical euh, des cas de patients ou... bah,
1: quand, on exam- quand, on est, quand on examine les patients, quand on est euh, externe puis interne et qu'on examine les patients, on est censé tout examiner. Ben les ongles, ça, ça fait partie de l'examen clinique. Et donc, j'ai, c'est sûr que j'ai été confrontée à des patients euh, avec des problèmes d'ongles où il n'y avait absolument pas de réponse, ni au diagnostic, ni à la possibilité de prise en charge. Et je, je remarquais quand même que les gens, quand je leur parlais, euh, ils me disaient Oui, je sais que c'est rien. L'idée, c'est ça. Non, je sais que j'ai quelque chose à l'ongle. Oui, je sais que c'est que l'ongle, et c'est rien. Mais quand même, vous savez, docteur, ça me fait mal. Docteur. Mais vous savez, j'ose pas me mettre, me mettre pieds nus. Je ne peux plus mettre de sandales. Non, mais je, je le cache tout le temps, mon pouce. C'est affreux. Je peux pas. Même quand je vais à la. Quand je vais à la boulangerie, je, je n'ose pas donner la monnaie. À... Je me suis rendu compte quand même qu'il y avait un retentissement psychologique important, que les gens étaient gênés et que finalement, l'ongle était quand même, par un certain nombre de médecins, mis de côté. Oui, bon, bah, ça c'est l'ongle, on verra après. Enfin, vous voyez, c'est un peu délaissé, un peu... Quelque chose
0: de secondaire. Quelque Voir chose d'accessoire. Euh... Ouais. Et vous, vous avez, vous êtes rendu compte que vous vouliez rendre ça euh, plus essentiel bah, J'ai commencé à m'intéresser un
1: peu à l'ongle, je commençais un peu à lire, je commençais à regarder qui connaissait l'ongle, et, et là, je, progressivement, je me suis dit tiens, et alors il y a quelque chose qui m'a plu également, c'est que je suis assez manuelle, et il y a de la chirurgie, donc ça, ça me plaît beaucoup, donc c'est une spécialité qui est médico-chirurgicale, et ça c'est un côté qui m'a plu.
0: Ça existait d'ailleurs, la...
1: enfin ça existe la chirurgie des ongles Bien
0: sûr. Officiellement. A... Ah
1: non, non, non c'est, c'est les dermatologues ou les chirurgiens de la main, c'est pas une spécialité.
0: Euh... En soi. En soi. Mm. Mais avant de devenir chirurgienne des ongles, vous connaissiez des gens qui pratiquaient, qui pratiquaient cette euh, discipline-là particulièrement
1: En fait, c'était. Euh, la chirurgie de l'ongle est faite par les dermatologues ou les chirurgiens de la main. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à l'ongle, euh, je me suis j'ai bien sûr tout de suite. Euh... Euh, je suis rentrée en contact avec le, le docteur Baran, euh, qui est le spécialiste français et international de l'ongle, qui a révolutionné les maladies des ongles, tant au niveau du diagnostic, euh, aussi des propositions thérapeutiques, et qui a publié des, des centaines d'articles, hein, et qui, a, qui, est, qui est l'auteur d'un livre sur l'ongle, qu'il a qui édité en 5 euh, Il y a cinq éditions de son livre, et qui est le maître de la spécialité. Donc, euh, lui opérait les ongles, évidemment, mais. Quand j'ai commencé, il y avait très peu de spécialistes des ongles. Donc, ce n'était pas très facile de se former.
0: Mmh. C'est ce que j'allais justement vous demander. Comment vous vous formez sur ça Où est-ce que vous êtes allé piocher Et surtout, aussi, quand vous avez eu votre diplôme final de médecine, d'ailleurs, il y a eu une thèse pour information. Oui, mais ce
1: n'est pas une thèse sur l'ongle.
0: <rire>
1: non, c'est une thèse sur la porocéphalose qui est une, une anomalie qu'on a quand on mange du serpent. Alors ça, c'est complètement, c'est complètement farfelu, parce qu'en plus je, en plus, je suis phobique, donc je ne sais pas comment j'ai pu aller chercher un sujet de thèse comme ça. Ah oui Voilà. Bon. D'accord. Bon, <rire> c'est non, très étonnant. Ben, non, c'est très étonnant, mais en fait, comment on explique ça on explique que mais pas du tout
0: sur l'ongle, alors que vous étiez parti sur. Non, mais euh... ma
1: thèse, je l'ai faite. Euh... Non, parce qu'au départ, je vais être chef de clinique en maladie infectieuse. Et ce sujet de thèse m'a été donné par les infectiologues. Voilà, c'est
0: pour ça. Mmh. C'est pas vous qui l'avez choisi Pas vraiment. Ou deux concerts avec. Voilà, euh... c'est ça. Mmh. Donc, juste pour revenir à la question précédente, comment on se forme à l'ongle quand il n'y a pas encore d'antécédents euh, importants ou euh, pédagogiques, académiques euh, dessus Comment vous êtes formé à ça C'est difficile. Ouais.
1: C'est très difficile. Ben oui, quand il n'y a pas beaucoup d'existants. On, on lit les auteurs, on regarde les photos des auteurs, on les contacte. C'est comme ça que j'ai contacté le docteur Baran qui, euh, qui m'a quand même beaucoup aidé Et qui je vous raconte dans mon préambule, je faisais des photos d'ongles et je partais chez lui. Euh, et vous passiez des heures et des, et des, heures des nuits et, à, à observer. C'était de l'enseignement sur photographie.
0: Ah oui, c'est vrai Ah oui c'est comme ça que... C'est beaucoup
1: comme ça. Après, euh, il faut lire quand même. Quand vous lisez des articles sur les ongles, vous apprenez. Je veux dire, c'est, c'est... Mais vous savez, l'ongle, c'est une spécialité. Comme la dermatologie, ça se regarde. Donc, en fait, on peut beaucoup lire sur l'ongle. On peut... Mais tant qu'on n'a pas vu des mmh. centaines de patients, c'est vrai qu'on mmh. a un diagnostic un peu moins précis. L'œil se forme. C'est très visuel. Donc en fait, Et puis, il y, y a un coup d'œil. Ça. Je suis convaincue qu'il y a un coup d'œil. Ouais.
0: Mais ce qui est étonnant quand même... Dans ce que vous dites est presque paradoxal. Pas ce que vous dites, mais le, le contexte. C'est que dans l'introduction, ou plutôt le, le premier chapitre, vous revenez un petit peu à l'origine de l'ongle, à son étymologie, donc qui veut dire onyx. Et vous dites que déjà chez les Égyptiens, je crois, l'ongle était hyper important, même chez les hommes, je crois. Enfin, comment expliquer tant d'importance qu'on donne à l'ongle et médicalement aussi peu d'importance C'est-à-dire que, esthétiquement, c'est un symbole qui est très fort et médicalement, pour autant, c'est abandonné bah, en fait vous savez pendant très longtemps on ne savait, savait pas ce que c'était que l'ongle on savait vous pas voulez quoi... dire de quoi il était composé l'histoire mais... ne savait
1: pas de quoi il était fait euh, C'était un mystère. C'était un mystère. Au XVIIe siècle, euh, Jean Riolan, euh, dans son discours sur les ongles, qui est le premier texte, français sur, les, le premier texte sur les ongles, euh, il explique qu'on ne sait pas très bien ce que c'est. Il pense que ce sont des bouts de tendons durcis à l'air libre. Comme si le tendon sortait du doigt, qu'il était durci à l'air libre. On a aussi dit que ça pouvait être des extrémités de nerfs durcis. C'est Hippocrate qui, finalement, dit la chose la plus vraisemblable, puisqu'il dit « les ongles naissent au bout des doigts des artères des veines et de la peau de la main ». Et en fait, il est juste, puisque l'ongle, c'est la couche cornée de la peau du bout des doigts. Donc, il l'est, effectivement, de la peau de la main. Et pour naître de la peau de la main, il faut être vascularisé et énervé. Donc, Hippocrate est presque plus proche de la vérité que ce qu'on a pu dire après. Euh, Pline pensait que c'était des extrémités de nerfs. On ne savait pas très bien. On a aussi, même à la fin du XVIIIe, on, on disait, est-ce que l'ongle est un amas de poils Puisqu'en fait, on comparait l'ongle, le, l'ongle aux cheveux. Est-ce que l'ongle n'est pas, finalement, un ramassis de poils euh, collés entre eux Enfin, vous voyez, donc, donc pendant très longtemps, on ne savait même pas ce que c'était. Et on a même pensé à un moment qu'ils étaient extérieurs au corps. Le père de Jean-Riol fils, le siècle d'avant, c'est au XVIe siècle, disait de toute façon, l'ongle c'est... l'ongle, c'est ni du cartilage, ni de l'os, ni de l'artère, ni de la veine, ni de la fibre. Ben, en fait, c'est simple, c'est extérieur au corps, ça n'appartient pas au corps. Alors Je ne sais pas quel est, le, le, quel est le, le pouvoir de toutes ces interrogations sur le fait que pendant longtemps, on, on a négligé les ongles. Mais pendant très longtemps, on ne savait pas ce que c'était. Mais quand est-ce Alors, qu'on a, le, a... L'ongle était important dans, dans l'histoire. Euh, il a toujours été une parure, un ornement. Et on a, on a toujours voulu lire sur les ongles. Mmh. Il y avait les chiromanciens qui lisaient, qui interprétaient des signes sur les ongles au même titre que les lignes de la main. Il y avait les gens qui pratiquaient la chiroscopie, qui est l'étude de la personnalité par la main qui se servait des marques sur les ongles. Et puis, il y avait l'onicomancie, c'est-à-dire la divination par les reflets sur l'ongle. Vous prenez l'ongle d'un enfant, vous mettez de la cire, un peu de suie, vous l'exposez au soleil, vous lisez. Il y a pire, vous arrachez au couteau un ongle jusqu'à la chair, l'ongle du pouce d'un enfant jusqu'à la chair vous le mettez de la cire et, et vous lisez euh, Alors vous tournez l'enfant euh, Si l'enfant est tourné vers le sud pour les histoires d'amour, vers le nord pour les histoires de meurtre, vers l'ouest euh, je crois que c'est pour les histoires d'argent, et, non vers l'est pour les histoires d'argent et vers l'est pour le vol, vous voyez donc l'enfant est tourné vers un, un des points cardinaux, on lui a enlevé l'ongle du pouce et on lit on lit sur son ongle des informations c'est, c'est irréel il y a un très bon exemple de, de ça dans « Le jeu de la feuillée » d'Adam de la Halle, un texte, une pièce satirique du XIIIe siècle, là, où en fait, il y a un personnage, une femme qui, est un, qui a un gros ventre, et qui amène ses urines au médecin, dame douce elle s'appelle, elle amène ses urines au médecin pour, pour avoir un diagnostic, et le médecin lui dit « ça vient de trop pratiquer la position horizontale ». Donc, en deux mots, il lui dit qu'elle est enceinte. Elle dément, elle n'y croit pas. Et là, on fait appel à un enfant. On, fait l'épreuve. on lui dit, vous allez subir l'épreuve du pouce. Et l'épreuve du pouce parle. L'enfant dit dans un langage assez cru qu'elle a bien été, excusez-moi l'expression, engrossée. J'aime pas tellement ça, mais c'est comme ça que c'est écrit dans le texte. Et là, elle admet. Les dires de l'onicomancie sont plus importants que ceux du médecin. Donc, ça a existé, l'onicomancie. Donc, il faut qu'il y a beaucoup
0: de, de mystères, d'énigmes.
1: Après, il y a des les renures d'ongles. Les rognures d'ongles. Il y a des histoires avec les renures d'ongles, pas possible. Les renures d'ongles, alors d'abord, elles avaient des, des pouvoirs, euh, on les, on, elles entraient dans la composition des filtres d'amour. Pour faire tomber amoureux, on, voilà, on préparait avec ces renures de la poudre, on faisait boire un, un, un breuvage qui contenait des renures d'ongles. On les portait en amulette autour du cou au Moyen-Âge pour euh, les contraindre son, son amoureux au mariage. Euh, on en faisait des potions thérapeutiques pour les vomissements. Euh, on, les a, on, a, on les attachait... À un poisson. Vous coupiez vos ongles, vous les attachiez à un poisson. Ne me dites pas comment, parce que je ne sais pas. Et après, vous relâchiez le poisson, vous alliez guérir. Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires euh, très folkloriques et très loufoques sur les pouvoirs des renures d'ongles. Ça, c'est certain. Et après, il y avait toute la, toute la superstition autour de la coupe des ongles. Si vous coupez votre ongle tel jour, les jours en R, les jours en R, fallait pas couper ses ongles, les jours en R, ça vous portait malheur, ça faisait pousser les envies. Ça c'était en France. Si vous coupiez vos jours en R au Portugal, je crois que c'est le dimanche. Il me semble que c'est le dimanche. Vous allez allonger les cornes du diable. Dans tous les tous les pays et toutes les régions, vous avez une croyance sur les jours où il fallait couper vos ongles. Par exemple, dans le Petit Guide du Bonheur, euh, au début du XXe siècle. C'est avant 1910, je crois, je ne sais plus exactement. Il euh, y a un petit guide du bonheur qui était donné euh, dans les pharmacies par les, les spécialités Foster. Il donnait un petit guide du bonheur et vous aviez le choix pour couper vos ongles. Alors, je ne vais pas tout vous énumérer, mais par exemple, si vous voulez des bottines neuves, c'est la rentrée. Donc, si vous souhaitez des bottines neuves, surtout coupez vos ongles jeudi. Non, c'est fou. <rire> Il y a eu un nombre de croyances et de superstitions assez...
0: Quand est-ce que toutes ces superstitions, croyances sont tombées pour aller vers quelque chose de beaucoup plus anatomique, médical Il euh... y, y,
1: y a une période... Alors au XVIe siècle euh, et au XVIIe siècle, la, les croyances ont encore cours. Hein. Et, mais les médecins, au XVIIe siècle, certains médecins commencent à douter. Et là, vous avez... Des médecins qui ont les pieds sur terre qui commencent à, qui commencent à douter. Donc, Je dirais que le 17 e est une période frontière, charnière, où il y a encore des croyances qui tiennent. Et on commence, les médecins commencent à douter.
0: À douter et à comprendre de quoi est composé l'ongle non, pas aussi tu,
1: Non, toujours pas.
0: C'est à on... partir de quel siècle le, la compréhension euh, réelle de... C'est quand on a commencé à
1: regarder au microscope la peau et donc l'ongle. Qu'on a, commencé, qu'on a bien compris comment l'ongle se fabriquait et qu'il était la couche cornée de, de la peau du bout des doigts, donc la couche cornée de la matrice de l'ongle. Composée de kératine. Donc, donc composée de kératine.
0: Vous pouvez Kér... juste nous rappeler ce que c'est la kératine précisément La kératine, c'est pour... des protéines.
1: C'est des protéines fibreuses qui, partic- qui contribuent à la rigidité de, de l'ongle. La consistance de l'ongle, sa fermeté, ça dépend de la kératine et du degré d'hydratation de l'ongle, qui idéalement est autour de 16%. S'il y a trop d'eau, l'ongle est trop mou. S'il n'y euh, a pas assez d'eau, il est trop sec.
0: Est-ce que vous pouvez nous rappeler là comme ça, euh, au vol, parce que c'est quand même important, à quoi servent les ongles Alors les ongles servent à
1: plusieurs choses. Tout d'abord, ils, on dit qu'ils terminent harmonieusement l'extrémité des doigts et des orteils. Ils les protègent, ils les embellissent. Ça c'est sûr. Donc il y a un rôle esthétique qui est primordial. Quand on dit termine harmonieusement, c'est exactement ça. Si vous réfléchissez, le mot est bien pensé. Termine harmonieusement. Ils servent à la préhension des petits objets. C'est-à-dire que sans ongles, on ne pourrait pas attraper de la même manière, c'est on ça On ne pourrait pas attraper de la même façon du bout des doigts. Ça, c'est sûr, parce que si vous aviez, quelques, si vous voulez, même s'il y a la phalange, donc l'os, si vous n'aviez que de la chair molle autour de l'os, vos, vos doigts ne seraient pas aussi fonctionnels. Donc, ils servent à l'appréhension, évidemment, l'appréhension fine. Ce que vous pouvez attraper avec la paume de la main, les ongles n'auront pas, de, n'auront pas d'influence. Mais l'appréhension par les doigts, l'ongle a un rôle important. Les gestes fins, le lassage, le boutonnage, important pour ça. Euh, on griffe, donc l'ongle sert aussi à se gratter, à griffer certes, mais à se gratter, d'ailleurs Socrate avant de boire la ciguë prend beaucoup de plaisir à se gratter, c'est une fonction importante des ongles, il sert également à protéger, ce sont des boucliers, donc ils protègent l'extrémité des doigts et des orteils, et c'est vrai que quand on voit des personnes qui se plaignent de la fragilité de leurs ongles, eh bien il faut leur faire comprendre que le rôle de protection est primordial et que, bien sûr, quand on est très active et qu'on utilise beaucoup ses ongles, il est normal qu'ils s'abîment.
0: Quand vous dites protection, c'est protection par rapport à, à quelle euh, agression extérieure, euh, quelle qu'elle soit euh, Principalement d'un... traumatique, principalement.
1: Ils servent également à la sensibilité. La pulpe des doigts est très sensible et l'ongle, cette espèce de plaque de kératine qui est dure, elle fait en fait contre-appui sur la pulpe molle. Et quand, quand vous touchez, et bien s'il n'y avait pas cette plaque de kératine en arrière-plan, pour accueillir en quelque sorte la déformation de la chair molle, et bien on aurait moins de sensibilité au bout des doigts, ou elle serait moins précise.
0: Est-ce que ce que vous dites sur les ongles de la main, euh, c'est également euh, valable pour les ongles des pieds ou dans une moindre mesure
1: Bien. Alors, dans une moindre mesure, c'est vrai qu'au pied, les ongles terminent harmonieusement les orteils, donc ils ont un rôle esthétique. C'est vrai qu'ils protègent également. Ils maintiennent les parties molles en place, je crois que c'est ça leur principal rôle, et ils, et ils, ils améliorent la stabilité des orteils. Les orteils sont rigides avec la phalange qui est dessous, bien sûr, mais les chairs sont quand même molles, et cette plaque de kératine euh, améliore leur stabilité. Après l'appréhension... Euh, avec les pieds, ça, euh, peut-être un peu moins.
0: <rire> Juste pour poursuivre sur, sur les ongles et, euh, et les aspects un peu techniques, après on, on reviendra à nos ratures. Euh, je suis assez intriguée par, par les opérations des ongles, parce que vous en parlez dans votre livre, euh, Les ongles tout un monde, vos ongles tout un monde. Euh, comment ça se passe, une opération des ongles, en général Quelle est la durée Est-ce qu'il y a des anesthésies locales, générales est-ce que c'est des petites opérations, des grosses opérations
1: Alors, il
0: y a des anesthésies locales,
1: loco-régionales, parfois générales. Ça dépend de la chirurgie. Et il y a des chirurgies qui sont, qui sont courtes, qui peuvent prendre un quart d'heure, 20 minutes. Et des interventions qui sont plus longues, qui peuvent aller jusqu'à trois quarts d'heure, une heure.
0: Donc les petites opérations, c'est de quel style Et les grandes, c'est plutôt de quel autre style
1: bien, par exemple... Si vous opérez un mélanome et que vous retirez tout l'appareil ingueul, pour guérir, c'est une grosse intervention, ça va être forcément plus long que si vous retirez un tout petit fibrome euh, sous l'ongle ou sur la matrice de l'ongle. Ou si, par exemple, vous avez un ongle incarné d'un seul côté et que vous traitez que d'un côté, ça va être beaucoup plus rapide également.
0: Mmh. Tout à l'heure, on a dit que la, la discipline ongle euh, était euh, légère, d'une certaine manière. Euh, est-ce que les opérations, les, les personnes qui vont se faire opérer, euh, considèrent que c'est une opération légère Ou est-ce qu'ils ont quand même une angoisse assez importante, alors que c'est, ça a l'air d'être un petit bout d'anatomie
1: Alors, ils ont une angoisse, enfin ils ont une angoisse, pas tous, mais beaucoup de gens sont très inquiets, principalement parce que l'ongle a mauvaise réputation, ils ont peur d'avoir mal, le bruit qui court, c'est que oh, les interventions sur les extrémités, ça fait très très mal. Et il y a toujours une personne pour vous dire, oh là là, tu te fais opérer d'un ongle, mais oh, qu'est-ce que tu vas avoir mal Parce que moi, tu sais, mon oncle, il a eu ça, il a mis huit jours, pendant huit jours, il n'a pas pu marcher. Enfin, tout le monde a une bonne histoire à vous raconter. Hein. Et en fait, sa mauvaise réputation, alors que une chirurgie, la chirurgie de longue a quand même fait énormément de progrès. Et quand vous êtes bien anesthésié, quand vous suivez les consignes post-opératoires, pour éviter les douleurs, quand vous prenez les médicaments qu'on vous demande de prendre, ça se passe extrêmement bien.
0: Mmh. Mais c'est, cette croyance que vous avez citée est légitimée par le fait que euh, les, les, les bouts, les extrémités du corps sont très énervées, c'est ça bah, Les extrémités sont, digitales sont très sensibles et très innervées. oui. Donc
1: euh, il est vrai qu'une chirurgie de longue sans anesthésie, ça doit être apocalyptique, mais ça, ah. ça s'est, fait, hein ça s'est ça fait. Ça s'est fait. fait. À l'époque. Ça s'est mmh. fait. Donc. Euh, ça n'a pas donné une bonne image de la chirurgie des ongles. Heureusement que maintenant, c'est totalement dépassé.
0: Mmh. Et c'est, c'est quelque chose de fréquent, la chirurgie des ongles ça, ça arrive fréquemment ou c'est plutôt à la marche quand même par rapport à, à, à votre pratique, à vous
1: Ah non, moi, j'opère régulièrement des ongles. Mais moi, je suis spécialiste des ongles. donc je, J'ai beaucoup de patients que je dois opérer. Mais si vous prenez la chirurgie dermatologique en général, euh, peut-être que les interventions sur les ongles sont moins fréquentes que sur le reste du corps. Mais... Euh, pour un spécialiste des ongles, la chirurgie, c'est, c'est habituel. S'impose ben, Toutes les maladies ne s'opèrent pas, mais il y a, je peux pas vous dire, mais il y a au moins, une, je dirais au moins 10% des patients qui mmh. viennent me voir et que je dois opérer, on
0: dirait peut-être 10 à 20%, ce qui est quand même beaucoup. Hein. Mmh. On va revenir un petit peu à, à vous, plus personnellement. Euh il y a une autre croyance qui existe et on dit souvent que les coordonnées sont les plus mal chaussées euh, quel rapport vous entretenez vous à vos propres ongles et aux ongles des, de, des autres hors pratique euh, professionnelle alors personnellement
1: je m'occupe assez peu de mes ongles c'est à dire que je ne mets pas de vernis déjà je suis chirurgien donc c'est pas recommandé de mettre du vernis quand on opère Je crois que je n'aime pas beaucoup ça. Je préfère des ongles naturels. Je leur mets des huiles, mais je n'utilise pas pas beaucoup de cosmétiques. Je ne suis pas fixée dessus du tout. Je fais attention comment je me coupe les ongles des pieds, comme je dis. Il faut couper les ongles au carré. J'applique la règle également sur moi-même, mais sinon, je Je ne m'occupe pas beaucoup de mes ongles et je ne les vernis pas. En tout cas, ça reste exceptionnel. Et les ongles des autres, bah, ne croyez pas que quand je rencontre des personnes, la première chose que je fasse, c'est de regarder leurs ongles, parce que ce n'est pas du tout vrai. Je <rire> ne regarde jamais les ongles. Sauf si j'aperçois quelque chose qui me choque. Ça m'est arrivé une fois. Je sais que vous connaissez cette histoire, puisque vous avez lu le livre, où un jour, je suis rentrée dans une rame de métro, totalement décoiffée, en jogging, la guitare dans le dos, <rire> ayant l'air de tout sauf d'un médecin... Et euh, j'ai hésité, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche Il y avait plus de place à gauche, je vais à gauche, je me tiens à la barre. J'étais en train de lire une partition, donc j'étais pas du tout dans un contexte professionnel. Et là, j'ai aperçu l'ongle du pouce d'un passager assis à mes côtés, qui était noir. Et j'ai, j'ai fait un diagnostic de mélanome, comme ça, dans le métro. Bon, là, évidemment, je, je suis sortie de... De Sound of Silence », qui est la chanson que j'écoutais et que je chantais dans ma tête, et je, je, j'ai, inter, j'ai parlé à cette personne pour lui... J'ai eu du mal à lui dire, mais je lui ai dit que j'étais spécialiste des maladies des oncles, que j'étais médecin, que je, je voyais son oncle, qu'il m'inquiétait, ce qu'il voulait que je lui en parle, que j'étais désolée de l'importuner comme ça. Et bon, on est descendu du métro, et sur le quai du métro, on a parlé. J'ai opéré cette personne quelques jours plus tard et heureusement parce que le mélanome commençait à descendre vers les profondeurs. Mmh. C'est fou. J'aurais pu... Si j'étais allé à droite en rentrant mmh. dans la rame, mmh. je ne l'aurais pas vu. Mmh.
0: Mais ça, c'est, euh, c'est marginal. Ça ne vous arrive vraiment pas euh, régulièrement de faire des repérages comme ça ou des mmh. diagnostics mmh. un peu... Non, mais euh...
1: là, là, si vous voulez, son ongle de pouce était noir. Ouais. Donc ça... C'était trop évident non, mais pour... C'était trop évident pour que mon œil ne s'arrête pas dessus. Ouais. Mais je ne regarde pas les ongles des gens. Alors parfois dans le métro vous voyez des gens qui se mangent les ongles ou qui les agacent effectivement ils, ils font sous vos yeux donc je me dis tiens moi je oui. mange les ongles mais je, non je regarde pas les ongles des gens.
0: Oui. Quelle est votre plus grande euh, si oui si votre plus grande rature ou votre rature professionnelle la plus nécessaire que vous avez traversée euh, jusqu'à aujourd'hui Ben c'est pas tout à fait
1: une rature mais enfin on peut on peut en parler quand même. Je, comme je vous ai expliqué, je me destinais plutôt à des spécialités où les gens sont gravement atteints, où les gens voire sont, où les gens sont incurables. Et un jour, je me suis rendu compte que j'étais pas faite pour ça. Quand j'étais, euh, je sais plus, j'étais interne ou jeune chef de clinique, j'ai, un samedi après-midi, j'ai une jeune femme qui, qui est morte, je dirais morte en catastrophe. C'est-à-dire qu'il n'était pas prévu qu'elle meure. Elle avait des tumeurs dans la tête, des métastases cérébrales, mais elle était en chimiothérapie. Il n'était pas prévu du tout qu'elle, qu'elle décède et en fait la, l'hyperpression dans, son, dans sa boîte crânienne a été telle qu'elle a fait ce qu'on appelle un engagement du cerveau et j'ai été appelée à son chevet parce qu'elle vomissait, elle était très mal et malgré tout ce qu'on a pu essayer de faire et en fait on ne pouvait pas faire grand chose à part passer de la cortisone à toute allure dans la perfusion ce qui bien sûr a servi à rien elle est, elle est décédée et ça m'a, c'était assez compliqué à gérer pour moi et puis, tout le monde me savait un peu sensible. Donc, dans les jours qui ont suivi, on m'a un peu dit, oh là là, quel manque de peau, hein, que ça soit, ça soit tombé dessus à toi. Un peu de façon humoristique. Et je me suis dit, tiens, moi, moi peut-être que, en fait, je ne suis pas comme les autres, je ne suis, euh, suis peut-être pas faite pour cette médecine si louvante. Donc, ça m'a un peu interpellée. Mmh. Et ça correspondait à peu près au moment où j'avais choisi de m'orienter un peu vers Londres Ça m'a confortée dans mon choix. Mmh.
0: Mmh. Il y a une autre nature importante dans votre vie aussi peut-être euh, donc, qui je, a précédé euh, je, J'aurais bien fait les beaux-arts
1: mais il a fallu choisir donc euh, j'ai fait médecine parce que je voulais faire ça depuis toujours et j'ai laissé de côté les beaux-arts je me suis rattrapée après, j'ai pris des cours pour adultes aux beaux-arts euh, dès que j'ai pu et j'ai, donc je dessine beaucoup mais c'est vrai que j'aurais aussi aimé faire les beaux-arts il a fallu, re, il a fallu renoncer, on ne peut pas faire médecine et les beaux-arts en même temps Enfin, en tout cas, pas en voulant passer l'internat et moi je voulais passer à l'internat donc c'est énormément de travail et les Beaux-Arts c'est aussi beaucoup de travail
0: Les Beaux-Arts pour, pour devenir vous aviez une idée de ce que vous voulez déjà devenir si vous aviez choisi cette voie là
1: L'illustration peut-être mm. finalement, genre, Autrice de BD quelque mm, part Peut-être bon, en fait finalement j'y suis a, j'ai abouti oui. <rire> avec le livre puisque j'avais déjà fait un, un projet qui est une autre rature mon petit ver luisant euh, le projet de livre pour enfants qui n'a, pour l'instant, je, je, je vais le dire quand même, pour l'instant pas abouti, euh, c'était déjà de l'illustration de, de textes que j'écrivais moi.
0: C'était dessiné et écrit, hein, les deux. Hein. J'avais
1: écrit l'histoire et j'illustrais l'histoire.
0: Mmh. Ça, c'est une rature, pour le moment, en tout cas.
1: Pour moi, c'est une rature parce que c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur et qui est non abouti. Mmh. Mais comme je vous le disais, le petit verluisant luisant euh, et le, le petit ongle ont des points communs. Donc est-ce que le petit oui, luisant... Oui, c'est pas est, la ouais, prolongation. Peut-être, euh... que... <rire> peut-être que c'est une réincarnation. Ou le, une réincarnation, c'est encore plus Le petit ongle le petit est réac- une réincarnation d'un verluisant. Je, je pense que la prochaine, mon prochain patient, je vais lui dire que c'est une ré- <rire> son ongle est une réincarnation d'un verluisant. Ça va être... <rire>
0: Mais en parlant euh, de cette aspiration à devenir illustratrice et ce que vous êtes d'une certaine manière, ça me, ça me fait penser au fait que, voilà, officiellement, vous êtes médecin. C'est, c'est indéniable, spécialiste des ongles, mais pas que. Donc, vous avez clairement une âme d'artiste. Ouais. Et euh, vous pratiquez euh, en dehors de, vos, de votre exercice professionnel. Et vous pratiquez à l'envie, d'ailleurs, euh, la guitare, le chant et je crois aussi bah, le dessin, euh, comment, comment vous vivez cette polyvalence, vous comment vous, la, comment vous l'assumez aussi aux yeux des autres Parce que j'imagine qu'être médecin, comme c'est un, un métier qui est très sérieux, euh, on, 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 peut-être qu'on peut avoir du mal à imaginer que ça peut être associé à des choses plus légères ou humoristiques. Et... Euh, Aussi, l'autre question, après je vous laisserai parler, euh, en quoi néanmoins cette polyvalence-là vous alimente au quotidien et enrichit en fait chaque discipline que vous explorez Alors, on va commencer par le début.
1: Effectivement, je joue de la guitare, euh, je compose des chansons, je chante. C'est important pour moi et je le fais régulièrement. Le le dessin pareil, en fait, cette cette créativité, elle elle est vitale pour moi j'en ai besoin, donc j'ai impérativement besoin de me laisser des espaces pour qu'elle s'exprime. Donc je manie à la fois mon activité professionnelle et mes activités personnelles, et j'essaie de faire un harmonieux mélange, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours facile à gérer, j'ai toujours beaucoup d'idées dans la tête, beaucoup de projets, et pas assez de temps bien sûr, donc c'est pas très facile à vivre pour moi parce que quelque part parfois j'ai l'impression de faire tout mal, vous voyez mmh. Trop, trop de choses, pas assez de temps, donc euh, tout un peu et, et rien à fond. Et comme je suis quelqu'un qui aime bien, quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire à fond, je suis assez perfectionniste. L'idée de, enfin, l'impression parfois de faire tout mal est très désagréable. Mmh. Après, le fait que ça soit... J'arrive à le gérer sur le plan de l'emploi du temps et de toute façon, pour être un bon médecin euh, et m'occuper des gens comme j'aime le faire et être disponible pour les écouter, pour leur parler, pour leur répondre, j'ai, j'ai absolument besoin d'être... Euh, d'être équilibrée, J'ai absolument besoin d'avoir du temps pour moi, pour le reste. C'est, c'est aussi important pour moi. Et je ne pense pas que je serais euh, aussi performante au niveau de l'écoute du patient si j'étais totalement stressée parce que je n'avais pas le temps de m'occuper de ma créativité artistique.
0: Mmh.
1: Après, comment on s'est vécu dans l'entourage Très honnêtement, c'est difficile.
0: Qu'est-ce qui est le plus difficile, en fait, dans, dans, dans la perception de cette polyvalence-là Ce n'est
1: pas très bien vu. Vous avez, enfin, Je ne vais pas vous dire qu'on vous... On vous regarde un peu comme, euh, je ne vais pas dire le mot parce que je l'aime pas, mais on voit comme une, enfin c'est tellement atypique que on, les gens comprennent pas. Et je pense que ça, peut même, ça pourrait même desservir. Vous voyez, ce pas quelque chose que je dis tellement. En tout cas, dans le milieu professionnel, bon, les gens qui me connaissent bien le savent. mais ça, On a un tel esprit, en tout cas en France, que ça, qu'un médecin qui fait tout ça, c'est, c'est sérieux ça Vraiment, c'est sérieux c'est un petit peu l'idée, donc euh, vous ne le mettez pas tellement en avant. Mm. Donc là, 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 dans le livre, bah, c'est sorti en fait. Là, hein. mm. là c'est sorti. Hein. Là, le médecin, il a fait des petits dessins, des petits ongles qui courent partout oui. et, euh, et un texte qui est plutôt humoristique. Et, euh... oui. et
0: ça reste hyper expert. Ça n'enlève rien à l'expertise technique et à la crédibilité de, de la médecin. Mm. Ça, ça donne juste un, voilà, une auréole ludique. Et donc, digeste, en fait, à l'expertise
1: Dans le livre, ça passe. Mais est-ce que dans la vraie vie, ça
0: passe Je
1: ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas quelque chose que je mets en avant. Alors, quand les gens sont dans ma salle d'attente, j'ai parfois des patients qui me demandent « Mais c'est vous qui avez fait les dessins au mur ?» Parce que j'ai, j'ai des dessins de moi dans ma salle d'attente, de la bande dessinée, et les gens me demandent. Donc, bah, quand on me demande, je dis « Oui, c'est moi. »« Ah, oh, mais c'est super. »« Bon, c'est super. » voilà. Mais finalement, il y a très peu qui demandent. Et c'est signé. Donc, euh, moi je, je, je sais que c'est pas très bien vu
0: mmh. vous parliez tout à l'heure de, euh, d'avoir l'impression' parfois de faire tout mal parce que parce qu'il n'y a pas une seule et même expertise euh, quid de votre légitimité euh, non pas de médecin euh, mais de votre légitimité d'artiste vous vous, vous sentez légitime non. quand même non oui c'est, c'est dur d'ailleurs
1: ben non, parce que j'ai en plus j'ai, j'ai, quand même, j'ai une spécialité qui est particulière. donc euh, Dans le milieu médical, en tout cas dans le milieu dermatologique, je suis connue comme la spécialiste de l'ongle. Donc ça n'a rien à voir avec euh, faire de la bande dessinée et euh, écrire des chansons. Parfois, j'écris, des, euh, j'écris même des chansons sur l'ongle. <rire> ça, ça, ça m'est quand même arrivé dans un congrès de médecins. Quelle là, belle pirouette. Vous savez que ça m'est quand même arrivé dans un congrès de médecins de chanter euh, deux chansons sur l'ongle. Dans une chanson qui s'appelle Tumeur des ongles. D'ailleurs mise en musique par Jean-Jacques. D'accord. Et un tout petit bout d'anatomie mise en musique, je crois, par moi et arrangée par Jean-Jacques. Et ces deux chansons sur les ongles que j'ai chantées dans un congrès.
0: Comment ça a été reçu
1: Bien, mais les gens ouvrent quand même les yeux. Comme euh, bien globalement, mais vous sentez. Ouais. Bon, voilà.
0: Mais vous avez osé le faire. J'ai c'est osé... déjà énorme.
1: Déjà énorme.
0: D'assumer mmh. de le faire. Euh, en parlant de vos projets artistiques, euh, vous, j'ai ouï dire, parce qu'on en a parlé toutes les deux au préalable, que vous étiez déjà sur un deuxième projet de livre, hein, parce que vous êtes quand même assez prolixe C'est ça. <rire> en termes de production. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un petit peu d'informations sur ce, ce deuxième ouvrage à venir Déjà c'est une autofiction dont le thème
1: principal est l'enfant et la maladie. L'enfant qui vit la maladie d'un autre. Et une ouverture sur la naissance des vocations médicales. Voilà. Et puis j'espère bien un jour faire un, un ou deux livres de BD, évidemment. Oui. C'est en cours, ça aussi et ben oui, Vous savez que pour faire, un, pour faire une bande dessinée, il faut beaucoup de planches. Et sur chaque planche de bande dessinée, il y a sept ou huit dessins. Donc c'était extrêmement long. Et c'est un projet, quand on a toutes les activités que j'ai, qui, qui est très chronophage. Donc j'aimerais bien.
0: Ça serait une BD euh, de, de vulgarisation à destination plutôt des, des enfants, des adultes Vous avez une cible sur vos ouvrages, là, même, même le deuxième ouvrage là, dont, dont vous venez nous par- de, de nous Alors, parler
1: Le deuxième ouvrage, euh, bah ça c'est, c'est, un, c'est un récit pour adultes. Le le, le livre sur l'enfant et la maladie, c'est un récit pour adultes. La bande dessinée sur les chiens, c'est pour tout le monde. C'est une bande dessinée euh, chien de famille.
0: Sur des chiens, ils n'ont pas des ongles. hein. Là, on sort de l'ongle. On sort sort de l'ongle.
1: C'est deux bassets, c'est assez humoristique. Euh, Ce sont mes chiens, d'ailleurs. J'adore les bassets, j'adore les chiens saucisses. Et donc, c'est des aventures de chiens saucisses. Mais c'est fait à l'aquarelle. et un peu comme Babar, il n'y a même pas de parole. Ça, l'image se suffit à elle-même. J'ai, j'ai déjà gagné un, un concours de BD avec une des planches, comme quoi. <rire> ça, ça m'avait un peu surprise, mais j'avais fait une planche toute simple et qui a eu beaucoup de succès. Donc C'est vrai que j'aimerais bien voir cette BD sortir, mais quand j'y, je, quand j'y pense, je me dis, mais est-ce que je vais avoir le temps, en fait Et une BD sur les ongles Alors, bah, ça, je, oui. Bah, ça, c'est, ça ferait c'est, complètement sens. Oui. Bah, ça, c'est plutôt pour enfants, là. Mmh. Là, c'est euh, la réincarnation de Tiver en petit ongle... Pour les petits, ça oui, j'ai déjà mes personnages. Mmh, vous avez déjà tout en tête. J'ai déjà tous les dessins, et, mais le scénario, pas tout à fait. Mmh. L'histoire, voilà.
0: J'ai une question qui me vient là, comme ça, euh, à l'esprit. Euh, ça fait deux fois qu'on prononce le mot réincarnation. Et euh, l'ongue peut s'incarner. Ah oui. Je, non, mais. C'est, ah oui, c'est, c'est marrant parce que. Non, mais je viens de conscientiser ça, je me dis, euh, un ongle incarné, en fait, qu'est-ce que. Ça veut dire qu'il, qu'il, qu'il rentre sur lui-même, c'est ça Un ongle incarné est
1: un ongle qui rentre dans la chair et qui fait mal. C'est-à-dire qu'au lieu de, d'être confortablement installé dans les replis, eh bien, il pénètre à l'intérieur, il les blesse parce qu'il est trop large, parce qu'il est plié, parce qu'il est déformé. C'est ça, un ongle incarné. Donc, effectivement, on peut avoir un ongle réincarné. On peut avoir un ongle, le désincarner, et il peut se réincarner.
0: Oui. <rire> à l'infini, d'ailleurs, parce que les ongles poussent euh, ben, euh, après la mort, non
1: Non. En fait, on l'a cru. Oui. Euh, c'est Démocrite qui l'a cru. Mais en fait, ce qu'il se passe, c'est qu'avec la mort, les, les parties molles autour de l'ongle, les chairs autour de l'ongle, se rétractent. Ah. Et on a l'impression visuelle que les ongles sont plus longs, mais ils ne poussent pas. D'accord. C'est la peau au-dessus qui se rétracte. Donc ils ont, on a l'impression qu'ils sont plus allongés.
0: Le, l'incarnation de l'ongle, pour revenir à ça, il euh, euh, y a une explication physiologique
1: à ça Alors, y a, y a, dans, mon, dans mon livre, j'ai fait un dessin qui s'appelle « La famille des ongles incarnés ». Parce qu'en fait, il y a plein d'ongles incarnés différents. Les ongles peuvent s'incarner sur le côté, ils peuvent s'incarner devant, ils peuvent même s'incarner en arrière dans le repli. Donc c'est tout un tas de formes cliniques d'ongles l'incarné différente. La plus fréquente c'est l'adolescent qui coupe l'ongle en biais sur le côté, il coupe les angles au lieu de le garder bien carré. Donc la chair elle n'est plus maintenue, elle se referme et quand l'ongle repousse, eh bien, la chair est refermée donc il n'a plus d'espace donc il bute dedans. Ça pique et ça fait une petite fraise comme un bourgeon qui commence à suinter. C'est le début des ennuis.
0: Mmh. Donc c'est, ça vient jamais euh, comme ça, l'incarnation d'un ongle Ça peut venir comme ça. Si, ça peut. Ça peut
1: Ça peut, si l'ongle est très large ou plié et qu'il y a un frottement dans la chaussure. C'est quand même... Le chaussage favorise l'ongle incarné, évidemment. Mmh. Ça peut venir aussi, par exemple, quand on a porté des chaussures étroites et à haut talon pendant des années, qu'on a des ongles un peu pincés. Quand l'ongle est pincé en volute, en tuile de Provence, bah, spontanément... Il, les côtés sont verticalisés, donc rentrent dans la chair. Donc si, ça peut venir sans geste euh, malencontreux.
0: Mmh. Dernière question sur les ongles. Euh, au final, je fais des, des boucles. Je pense que dans le livre, on, on sent ce que, je, ce que je vais vous dire. C'est euh, est-ce, que, est-ce que les maladies de l'ongle peuvent avoir une origine émotionnelle, ou psycho-émotionnelle, ou, ou traumatique euh, Et donc... Ça se ressent sur, euh, sur l'ongle Sur les ongles Alors
1: c'est certain. Déjà, un certain nombre de maladies de la peau sont souvent aggravées ou déclenchées par des problèmes émotionnels. On le sait. La peau, c'est comme un organe où le, le cerveau s'exprime, où, no, où nos émotions s'expriment. L'ongle, ça fait partie de la peau, donc c'est pareil. Du psoriasis, du lichen. Le lichen est une maladie qui est souvent déclenchée par un choc psychologique. Alors bien sûr, on ne peut pas le prouver. Il n'y a pas de preuve comme quoi c'est cet événement-là qui a déclenché la maladie. Mais quand vous voyez beaucoup de patients atteints de lichen et que vous vous rendez compte que plus d'un patient sur deux, voire deux patients sur trois, ont quand même un choc émotionnel quelques mois avant, vous êtes en droit de vous, de vous poser la question. Après, ça peut rester controversé, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord. Mmh. Mais c'est vrai que souvent, moi je retrouve un problème émotionnel qui a pu déclencher la maladie. Je ne peux pas le prouver. D'autre part, quand vous avez une maladie des ongles, des doigts, très affichante, avec des ongles abîmés, détruits, ou tout épais, tout jaune. Imaginez le retentissement sur la vie personnelle. La main, c'est, c'est une partie du corps qui sert à la relation, à notre relation au monde, à notre relation à autrui. Mais toute la vie est perturbée. La vie amoureuse, la vie sociale, la vie professionnelle, c'est, c'est, ça peut être une catastrophe. Hein. Mmh. Donc euh, émotion et ongles, oui, c'est lié mmh. dans les deux sens. Hum. donc c'est sûr qu'en tant que médecin si vous n'écoutez pas du tout ça il y a un problème vous ne pouvez pas prendre une... les ongles d'une personne sans prendre la personne dans sa globalité hum. vous ne pouvez pas soigner correctement
0: c'est les humanités dont vous parliez euh, au début de, ça, je pense, de c'est facture. ça et
1: je pense que j'ai... je pense avoir mis quand même en, en avant dans mon livre parce que c'est important pour moi et de plus en plus on voit arriver des patients en errance diagnostique ou thérapeutique parce, que, parce qu'on n'a pas eu le temps de les écouter. Je ne porte la pierre à personne. Avec la vie qu'on a, avec la vie qu'ont les médecins, le nombre de patients qu'ils voient, les charges administratives qui se sont abattues sur eux ces dernières années, je veux dire, c'est dur d'assumer. Il faut être disponible pour écouter. Donc, euh, la société euh, nous pousse beaucoup les médecins à avoir de moins en moins de temps et il en faut pour soigner. Mmh. Mon dernier chapitre s'appelle Le monde change, la médecine aussi. Et ce qui est curieux, c'est que les gens, les malades, les patients, se sont habitués à ce que les médecins aient moins de temps et ne les écoutent plus. Et parfois, vous retrouvez quelqu'un que vous voulez écouter, vous le regardez, vous dites, mais racontez-moi. Et lui, il veut, comme il n'a plus l'habitude qu'on l'écoute, il ne veut même plus raconter. Il vous dit, non, mais moi, je vous ai mis mes examens, là, dites-moi, qu'est-ce que j'ai Regardez, j'ai, j'ai, j'ai déjà tout fait, j'ai déjà tout fait. Je dis, monsieur, non, je ne vous connais pas. Il faut me raconter qui vous êtes, comment c'est arrivé, qu'est-ce qui se passe. Je, ça, ne m'intéresse pas. Vous n'avez pas pour l'instant. Et en fait, comme si ils avaient perdu l'habitude qu'un médecin puisse écouter. Alors c'est pas tout le temps le cas, mais parfois même les personnes, elles dansent d'une fesse sur l'autre. Et puis elles attendent une ordonnance, un diagnostic, un diagnostic. Et le discours, non. Donc vous voyez, c'est,
0: c'est, c'est dans les deux sens en fait. Dans les deux sens.
1: Ouais. Alors qu'en fait. Les patients, ils ont tous envie d'être écoutés. Normalement, quand vous avez un problème médical, vous allez voir un médecin, vous avez envie de lui raconter ce qui vous arrive. Qui n'a pas envie de raconter ce qui arrive Je veux dire, vous, vous, êtes, vous êtes souffrant, vous avez une anomalie, vous avez besoin de raconter, d'expliquer, de dire comment... On a, est-ce qu'on a conditionné les, les patients à ne plus
0: expliquer Oui, je pense. Quand, quand, quand on voit un ou une spécialiste et qu'on est expédient à un quart d'heure, oui. Alors, après,
1: quand même, il y a beaucoup de gens qui très vite, voyant que vous tendez l'oreille, se remettent dans le droit chemin et commencent à se lâcher, vous racontent tout, heureusement. Hein, heureusement. Euh, quand ils voient que vous êtes disponible et que vous interrogez, très rapidement, ils commencent à raconter comme il faut,
0: évidemment. Hein.
1: C'est normal. Après,
0: c'est la gestion du temps. Et le non-débordement, parce que ça aussi, ça compte dans ben, les consultations. Oui,
1: mais bon, ça se gère. Ça se gère, après, on ne peut pas être, j'estime que les médecins font ce qu'ils peuvent pour respecter le temps, mais que vous ne pouvez pas prévoir le temps que vous allez passer avec une personne. Vous n'allez pas mettre dehors une personne qui se met à pleurer, parce que vous lui apprenez quelque chose. Vous n'allez pas la mettre dehors, parce que le temps est terminé là. Donc la personne qui a rendez-vous juste à ce moment-là derrière, il faut bien qu'elle soit sympa et qu'elle attende 10 minutes ou un quart d'heure de plus, parce que quand ce sera son tour, si elle aussi a besoin, elle sera contente qu'on lui consacre le temps. Donc c'est difficile de gérer le temps dans une consultation quand on écoute les gens. Vous ne pouvez pas minuter les consultations. Enfin, moi, je ne les minute pas. Je ne suis pas très en retard. Je suis souvent à l'heure. Et parfois, comme tout le monde, je peux être très en retard parce que tout d'un coup... Et ça, ça arrive toujours par série. Vous avez trois patients à catastrophe d'un coup. Mais là, évidemment, je, je, je prends une heure de retard. Mais qu'est-ce que vous voulez faire Et les, c'est vrai que les patients sont de plus en plus pressés. Parfois, ils sont très mécontents. Parce qu'on ne veut plus attendre. On n'a plus le temps d'attendre non plus. ce que je comprends. Mmh.
0: On va terminer la rature avec une dernière question que je pose toujours à mes, à mes invités. C'est euh, la question sur une, une citation qui vous inspire, qui vous porte au quotidien ou qui, ou qui a du sens pour vous. Euh, est-ce que vous en avez une comme ça à nous, à nous citer Une ou plusieurs hein, d'ailleurs. Ben, il y a
1: celle d'Hippocrate qui me tient à cœur, qui est que la force qui est en chacun de nous est notre plus grand médecin.
0: Que vous mettez en exergue, d'ailleurs, que dans je votre en exergue, euh, m- oui. livre.
1: Et donc, pour moi, euh, et, et c'est vrai, et ça, ça induit à prendre le patient dans sa globalité, comme je vous disais, et je ne vais pas vous dire à l'aider à combattre le mal, mais en quelque sorte, si. Et sinon, qu'est-ce que je peux vous citer euh, J'aime bien une phrase de Rainer Maria Rilke qui dit « La destinée ne vient pas du dehors de l'homme » elle sort de l'homme même.
0: » Pourquoi elle vous parle, cette citation
1: Elle me parle parce que je me suis toujours interrogée sur ce qui conduisait l'homme à la destinée qui lui convient et à la destinée pour laquelle il est fait. Quelle est la part de l'inné Quelle est la part de l'acquis en, Dans quelle mesure votre environnement vous aide à, à aboutir ou au contraire vous empêche d'aboutir Voilà, c'est quelque chose qui m'interpelle. Hmm.
0: Mais c'est, c'est au cœur de votre deuxième livre. En fait, c'est le sujet de la vocation, non Quelque part.
1: Oui, mais vous voyez, euh, la vocation, c'était pour moi, c'est une évidence. Et donc, euh, je suis médecin. Je le savais depuis le début et je l'ai réalisé. Mais le reste, tout, tout, tout mon côté artiste et toutes ces activités artistiques, euh, j'ai mis du temps quand même. Hein. Je, je, ça aurait pu venir avant. Alors, c'est vrai que ça a été mis de côté par les études de médecine, mais pas que. Je pense que, en fait, le, l'entourage quand même compte pour euh, l'aboutissement de la personnalité de chacun. L'aboutissement et l'épanouissement. Voilà. Donc, c'est en ça que cette phrase m'interpelle.
0: Merci, Sophie, pour cette rature nourrie, <rire> riche, et à bientôt pour une nouvelle rature.